0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 15. A tecnologia que veio para resolver problemas que antes não existiam. Nesse encontro nós podemos debater com especialistas justamente sobre o tema tecnologia. E é compreensível que a gente tenha toda a tecnologia com um lado positivo e um lado negativo. E a mesma tecnologia que resolve um determinado problema acaba causando novos problemas em algum momento que eventualmente são resolvidos com mais tecnologia. Confira agora como foi esse debate relacionando a tecnologia, resolvendo com mais tecnologia. Quanta honra, mais um encontro que é para debater assuntos de tecnologia, tudo bem? Beleza? Opa, boa noite.
1: Beleza? Boa noite. Beleza?
0: Boa noite, seu Alex, seu Marcos, Everton. Isso aí. Então iniciando os nossos trabalhos de hoje, agradecendo aí a todos que estão entrando no nosso debate ao vivo, que está sendo transmitido tanto no YouTube como no LinkedIn. Então todos estejam à vontade para poder dar aquela sua opinião, sua pergunta, interagir nesse debate com esses especialistas e vamos tratar o debate de hoje, um tema que fala sobre a tecnologia que veio para resolver problemas que antes não existiam. Como é que seria o, ser, o mundo no século XXI se não existisse aquilo que a gente entende de, sobre tecnologia, chamamos de informática? Né? As novas tecnologias de informação, de comunicação, computadores, softwares, tudo aquilo que vem transformado a nossa vida de forma radical, diminuindo os espaços, os tempos, melhorando e otimizando toda essa relação entre pessoas na sociedade. Vamos iniciar nosso debate de hoje levando aqui uma enquete que nós fizemos e perguntamos para as pessoas você tem um sentimento que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não tínhamos? Pessoal, 100% tem esse sentimento que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não tínhamos. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Concordo com 100% de todos. Tem esse sentimento que a tecnologia veio para resolver uma coisa que a gente não tinha de problema.
2: É, eu acho que realmente o primeiro sentido é isso aí, né? A tecnologia vem para ajudar, a resolver alguma coisa, né? tentar facilitar a vida do, do cidadão. Mas não sei se tudo são flores,
0: né? Ah, eu acredito que não, né? Às vezes a gente passa mais raiva do que alegria com a tecnologia, concorda?
3: A tecnologia, ela, ela traz mais problemas e aí você precisa desenvolver novas tecnologias para resolver os problemas que ela gerou e continua gerando mais problemas.
1: Vira um ciclo vicioso, né?
0: É a roda dos problemas. Cadê a tecnologia que veio para ajudar?
1: É, a tecnologia, cara, ela veio para otimizar processos, isso é óbvio. Né? Uma das principais Sim, funções da tecnologia é otimizar nossos processos do dia a dia. Mas problemas são gerados em cima dessas soluções. Então, para cada solução, novos problemas surgem e a tecnologia continua trabalhando em cima dos novos problemas para gerar novas soluções.
2: Então, mas é, será que é a tecnologia mesmo que cria, que traz esses problemas que você falou? E vem para solucionar, para otimizar processo. Aí planta uma tecnologia que acaba gerando um outro tipo de problema. Mas será que é a tecnologia que tinha o problema ou é a gente que teve o problema? É, eu estava lendo
1: assim uma coisa bem, é, dá um exemplo bem simples. A tecnologia otimizou todo o processo de processo bancário, processo de pagamentos, compras. Então hoje é tudo online, tudo virtual. É, hoje em dia, para você ir no banco, raramente você precisa ir no banco para alguma coisa. Só que existem as chamadas zonas rurais, certo? Que as pessoas não têm essa, essa vamos dizer assim,
2: esse o dia a dia. O é, o é, esse, é, 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 é essa tecnologia.
1: É essa vivência com a tecnologia para poder estar integrado com esse novo sistema, essa nova rotina. E a tecnologia, hoje em dia, ela tem, pelo menos pelo que eu saiba, ela tem uma imensa dificuldade em levar essas tecnologias de acesso às zonas rurais. Então, assim, ela criou essa problemática. Não, hoje é tudo online, hoje as transferências são online, é Pix, as compras são online. Aí eu chego e falo assim, cara, mas eu moro na zona rural, lá em cima, lá no morrão, como é que eu faço? Ih, rapaz, espera aí, deixa eu pensar direitinho. Porque eu preciso fazer com que o link de internet chegue oh, lá. Não precisa ir
2: muito em zona rural, não. A empresa onde eu trabalho <risos> hoje é uma área, tipo assim, 1 milhão e 600 mil metros quadrados de área ali no, no contorno, na rodovia do contorno. E, cara, o celular não funciona. E hoje tudo, ah, toda a é. comunicação é baseada na tecnologia de celular ou na, no, na internet, WhatsApp, entendeu? Você precisa de um sinal de internet lá no meio do pátio não consegue, cara não consegue.
3: Se o Marquinho tá morando na zona rural No alto do morro, ele tá bem Porque não é a zona de sono <risos>
0: Mas aí criou um problema a tecnologia. Você antes tinha que ir lá pegar seu carro, sua moto, na zona rural e até a agência bancária, fazer um pagamento, um depósito, uma transferência. Só que a tecnologia veio de uma forma é o seguinte: olha, você não faz mais nada na agência, vamos até fechar essa agência, faz tudo via aplicativo. Olha o problema que trouxe a tecnologia lá pro senhorzinho, lá do, do zona rural. Não tem internet, como é que ele vai pagar as contas? Mas aí você
3: <risos> tem internet via rádio, você tem link de satélite, você tem várias outras formas que a tecnologia provê para compensar esse tipo de problema.
0: É, mas vamos pensar que na própria capital tem certas tecnologias de internet que mal, mal funcionam, né? Dá aqueles lag, dá aqueles problemas de é. acesso, de velocidade, né?
2: Mas, <risos> é isso, mas é
1: isso que a gente está debatendo. A tecnologia, ela, ela otimizou o processo, é, é, resolveu o problema, assim, otimizou o processo para muita gente, mas criou problemas para outro. E agora ela está trabalhando para tentar resolver esse problema que ela mesma criou.
0: Sim, é isso aí. Eu, eu precisava numa agência agora eu tenho tudo via aplicativo eu tenho um link de internet só que pela situação que eu estou no local que eu estou eu não tenho como fazer esses acessos os pagamentos a tecnologia vai ter que me dar uma outra solução para resolver uma solução que anteriormente foi dada de você fazer tudo via um aplicativo será que
1: eu vou ter que pôr o do morro? <risos> <risos>
0: <risos> o que acontece? Desde a evolução,
3: né, a evolução, a revolução industrial, a gente evoluiu sei lá em cem, cento e poucos anos. O que a gente não evoluiu em dois mil anos. Então, é, a, o, o período de tempo da revolução industrial para agora é muito curto. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a, a zona rural não tinha energia elétrica. Então, é hoje verdade. praticamente, né? Então, é, são coisas dificilmente que temporada... não
2: tem hoje, né?
3: Exatamente. Então, quando, ou se não, tinha lá uma subsidiária que comprava uma rede de transmissão da, da, da distribuidora e disponibilizava para o interior. Então, e essa tecnologia da luz elétrica chegou no, chegou no interior. Levou um tempo? Levou. Então, as novas tecnologias também vão levar devido a vários fatores da dificuldade, valor do investimento, fibra ótica antigamente. Eu trabalhei numa empresa... Que para ter um link de fibra tinha que puxar 4 km de fibra ótica. E a empresa tinha que pagar essa fibra ótica para a operadora para ela puxar até lá. Hoje não. Quando se começou a implementar colocar a fibra ótica no Brasil, era eu acho que 100 dólares o um metro, 300 dólares o um metro. Então era só no centro das cidades e olha lá. E hoje fibra ótica é, é mata. Eu tenho mato. um caso de fibra ótica.
0: O meu link é de internet não vem a fibra ótica no, no armário. Então. O que você está levantando é que toda tecnologia nova, quando ela é surge, ela tem seu preço, seu custo muito alto, até você ter a demanda toda suprida, até você conseguir diluir os investimentos iniciais. E aí consegue-se, então, pela quantidade de usuários daquela nova tecnologia, você ter um custo reduzido e ter também o um alcance ainda mais de pessoas utilizando essa nova tecnologia.
3: Por exemplo, existe tecnologia para cobrir ou gerar um sinal de internet em uma zona rural? Tem link de satélite. É caro? É extremamente caro. Se você pegar uma fazenda de criação de gado que fatura milhões, para eles ter um link de internet relativamente fácil, um link via satélite. já pois é, mas link... mesmo esse link
2: hoje, que é extremamente caro, há 5, 10 anos atrás, era muito mais caro.
3: Exatamente. Então, a tecnologia para atender, de certa forma, existe. Se ela é
1: acessível a todo mundo, aí já é um, um outro fator, né? É, mas existe um esforço, oh Clérton, existe um esforço enorme para resolver esse tipo de problema, que é o que a gente tá debatendo aqui. É problemas que antes não existiam, porque o carinha pegava o o, a tua carroça lá, a tua bicicleta, o teu carro, a tua picape, ia no banco e resolvia o problema. Hoje, não, hoje precisa da tecnologia, só que a tecnologia tem muita dificuldade de chegar até ele.
0: Sim. É, é o, a gente começa a ficar dependente da tecnologia, né? É. A gente for observar a, a demanda hoje e a, a sua necessidade de estar adequada à tecnologia, ela é absurdamente grande. Se a gente for pensar nessa pandemia aí, que eu gostaria até de a gente debater sobre esse ponto, é com a necessidade de ficar em casa. De você, funcionário, não estar tá mais na empresa, precisar fazer o acesso remoto. Há uma tecnologia que veio atender, mas por outro lado aconteceu outro problema: que você não estando mais na empresa, você está é de certa forma, isolado dentro de casa. E aí, para resolver esse isolamento, como é que faz? Tem que ter uma nova tecnologia? Já existe? Qual o outro problema que acontece com essa nova tecnologia? Queria ver o de vocês sobre esse ponto aí. Como assim isolado? Tá longe de
3: gente, é ótimo. É um, é um, é um...
0: <risos> Esqueci o doente social. <risos> essa é a única tecnologia que veio para resolver problemas e continuar resolvendo problemas que você tinha. <risos> Fala, Marquinhos.
1: Não, mas é, é, a questão é essa, né? a tecnologia ela prega muito as conexões, estarmos conectados através de uma rede social, através de um aplicativo de mensagem, enfim, ela preza muito essa questão de estamos conectados a todo momento, que é aquele anywhere, né? em qualquer lugar, a todo momento, Sim. a qualquer tempo. Porém, existe um problema muito sério com a chegada da tecnologia, que é o que o Falou que é a questão do isolamento. As pessoas elas estão conectadas online, mas elas acabam se desconectando fisicamente com outras pessoas, não interagem mais fisicamente com outras pessoas. Então, assim, agora a tecnologia ela vem tentando tratar, porque com isso criaram doenças emocionais, psicológicas. Então, assim, se desenvolveu muitos problemas com, com isso. Que agora a tecnologia está está tentando é, tratar isso. Quer ver uma outra questão, Rony, que eu estava pensando aqui? Olha só, hum. tecnologia da informação, certo? Então, é tecnologia aplicada à informação, para tratar a informação. Hoje, a tecnologia está se desprendendo muito para tratar a desinformação. Sim, sim, é verdade, só. não? Pois é, ela está se investindo bastante para tratar... Rio de, des... dinheiro. Rio de dinheiro. Rios de dinheiro para tratar desinformação, porque é tanta informação que as pessoas estavam ficando desinformadas.
0: E é o que você bem levantou, né? A tecnologia, ela veio para diminuir o espaço entre as pessoas, aumentar as conexões de pessoas, redes sociais, então ela trouxe uma tecnologia para resolver um problema pontual. A falta de conectividade, interatividade entre as pessoas, mas, para outro lado, trouxe trouxe também esse problema, o excesso de informação, que muitas vezes é aquelas chamadas fake news. Então você tem uma tecnologia para resolver agora um problema que a gente não tinha, que era as fake news. Então, ou era um telefone, era uma carta que você enviava, não tinha esse problema todo, porque... A tecnologia, antigamente, não dava essa possibilidade de você disparar uma mensagem e mandar para 500 pessoas. Não conseguia transmitir a sua opinião é, de forma online para 1.500, 5.000 pessoas que estão te escutando. Aí veio a tecnologia. Ah, vamos resolver um problema de conectividade. Mas, como você bem falou, trouxe outro problema agora, da desinformação, pelo excesso de informação que a tecnologia foi criada.
3: Pois é. Isso é culpa da inclusão digital. <risos> ah,
0: vamos, vamos tirar a inclusão digital, vamos ficar vamos desligar a internet.
1: <risos> Olha só que legal, pensando em outra coisa, você falou em cartinha, né? A comunicação Isso, aqui, correio, a cartinha, né? Correio. Olha só, quando a gente enviava a cartinha para alguém à distância, aquele envelope era inviolável, né? Não, não podia chegar no seu destino inviolado é. não faz isso não faz isso não vou nem falar da empresa é enfim teoricamente sim isso. hoje um dia a tecnologia ela investe tanto, ou acho que até mais do que qualquer, do que qualquer outra coisa, para prover privacidade da informação.
0: Você vê porque a é tamanho, aí tanta informação
1: rolando porque é tanta informação rolando e, e a tecnologia está investindo para, olha, não, é muita informação e então a gente tem que investir para poder prover essa privacidade. Que antes a gente não se preocupava com isso, botava a carta no correio. Sim. Acabou, acabou, é a verdade. Então a tecnologia trouxe... Criou um... uma
2: preocupação que não existia. Exatamente, criou uma
1: preocupação que não existia e hoje investe rios de dinheiro para resolver esse problema. Depende do valor do pacotinho. Vai comentar. <risos> oh. Peraí, Olha só, não compare o Correio dos dias de hoje com os Correios de antigamente. Antigamente, cara... Era muito diferente. Hoje o pessoal cresce o olho com produtos que chegam da China, do Shopee, do AliExpress. Mas antigamente não. Era cartinha. Carteiro ia de bicicleta a pé, andava na rua. Hoje está muito é. diferente. Até isso a tecnologia criou.
0: Vamos pensar numa situação que a tecnologia veio e a gente acreditou que ia resolver os problemas e continua com os mesmos problemas? Vamos falar ou, do...
2: Ou outros problemas, né?
0: Ou outros é, problemas. Muito. Vamos falar do nosso futebol, grande paixão nacional do Brasil, o VAR o VAR veio para resolver um problema, correto? A tecnologia de você rever os lances que foram feitos, se a bola passou da linha da trave, se entrou, se foi pênalti, se botou a mão, se não foi. A tecnologia que veio para resolver um problema que a princípio não existia. Por quê? Ora, o hábito tá ali, entrou dentro do gol, não entrou dentro do gol. Ah, vamos agora implantar o VAR para tirar as dúvidas. Só que o que acontece? O VAR é uma tecnologia que ainda depende de uma descrição humana. É um outro chamado hábito de vídeo. Ele depende de subjetividade para dar a sua opinião de um lance, de uma tecnologia que foi criada para resolver um outro problema. Não, mas, mas Ou seja, precisa. continuamos com o mesmo problema.
3: Eu acho que o VAR veio para proteger a reputação da mãe do juiz.
0: <risos> Faz
3: todo
2: sentido
0: você pensa, Vocês perceberam isso? Ou seja, às vezes você gasta mais tempo no jogo Resolvendo o problema do VAR foi ou não foi aquele lance, tá certo ou não tá errado, do que o próprio jogo em si. Então, se a gente tá tendo os mesmos problemas de discussão sobre os lances utilizando
2: o VAR, vamos tirar o VAR e continuar o que a gente tinha antes. Mas, mas ô, Rony, mas... será que não... Isso aí também a gente não coloca, tem que botar um pouquinho na balança, peso Brasil? Porque, cara, mas... o VAR lá fora, em, algum, em outros esportes, e lá fora, o negócio funciona bem. Mesma é...
3: coisa? É que, assim, eu acho, eu acho o VAR uma tecnologia errada. A forma do VAR, porque depende de interpretação isso cara, é, assim ó se você tem tecnologia bota um chip na porcaria da bola e, e um chip e um sensor na trave passou valeu acabou ah impedimento cara bota um chip na meia no calção dos quatro zagueiros e vê se a bola saiu de da frente do zagueiro para trás beleza se passou se saiu se o passe foi uh, como é que é, ali no, como é a regra do impedimento a bola tem que sair de, da perto. frente do, do último zagueiro, né? Pra ver como eu, como eu manjo de futebol. Cara, põe, sen, põe sensor nos quatro zagueiros. Se a bola
2: saiu antes do último defensor, não é impedimento. Se ela e saiu se você, depois E se você tiver com o esquema 3-5-2. Pronto, outro.
1: Ih, rapaz!
2: Agora complicou! <risos> <já risos> <risos> Compra mais sensor. Olha, a
1: tecnologia tentou resolver, dá mais problema. A, a gente, a tecnologia do VAR, ela é a, me, é a mesma filosofia do vídeo monitoramento que a gente tem aí em é lugar. É a mesma filosofia. É só para rever o que aconteceu. Cara, questão, e se, se é, o
2: vídeo tá mostrando, é batom na cueca. No, no, então, a questão a da cara interpretação... demais.
0: Enquanto
2: eu tiver de e-mail, eu consigo
1: explicar. <risos> A questão da interpretação, ela é a mesma, sempre foi a mesma, são regras do futebol, os juízes, que não, são, não é um só, são vários juízes, vão interpretar essa regra, mas é só para rever o que aconteceu. A exemplo dos vídeos de monitoramento que tem espalhado por aí, para que, que ele serve? Para poder rever o que aconteceu.
0: Mas vocês não concordam que, como a gente estava tá tratando de pessoas, já teve lances em que o vídeo do campo tem uma opinião e do VAR teve outra opinião. Aí é que tá. É, entendeu? É. Só, só que o mando, quem tem o mando de decisão é o hábito de campo.
3: É, só que assim, é como eu falei, de, talvez seja a tecnologia utilizada, mas de forma, a tecnologia errada. Errada. É.
0: errada.
1: Rapaz, mas, eu já... Eu já ouvi isso muito no jurídico, né? A cabeça do juiz mesmo. É, mas é isso Ninguém que eu, eu falo.
0: É, é porque mas, nesse mas... caso não foi a tecnologia que está resolvendo o problema. Foi implantada uma tecnologia que continua indo o ser humano determinando a solução.
2: É, não é, é mas do... aí a gente tem que levar... A gente tá levando muito para o lado, de repente, extremo. Porque, pô, se é, é, a bola bateu na trave e passou para o outro lado da linha, cara, é um, o simples replay... Vai mostrar que a bola entrou. Depende da posição. Não.
0: Às vezes o vídeo não pega a posição, gente. Opa, é muito, peraí. Muito difi... Você é
2: não muito tem difícil. um
0: vídeo dentro do gol para ver a linha?
2: É muito difícil, cara. Olha só, é Por muito isso difícil. Que eu for resolveria. Não sei quantas câmeras tem lá dentro daquele negócio, rapaz. É como que não vê? <risos> é,
0: Alex, Alex. Alex. É Se exatamente. fosse assim, todo o VAC tivesse decidido, ninguém estaria reclamando.
2: Mas aí é. são os lances mais polêmicos, cara, às vezes. Mas Bom, então eu aí tô, temos eu problemas. Futebol, né? Eu tô quase no nível do clerto ali, eu não tô mais assistindo tanto futebol. eu não Mas, assisto cara... Também...
0: É, eu acho que a gente tem que mudar esse ponto de vista, porque ninguém aqui assiste futebol, todo mundo se segurança.
2: É, <risos> mas como, como a gente estava falando antes da, de entrar, o, o VAR não começou agora, é, o futebol americano, vôlei, basquete, tênis, já usava VAR antes.
3: Mas o VAR tem o gráfica, por exemplo, né? É. Sim, sim. O tênis, cara, a velocidade que a bolinha alcança é absurda. E tem computação gráfica para auxiliar. O futebol é meio cabuloso. lento também. Sabe? É complicado, é, né? É, é sempre algum futebol vale americano.
2: Combate futebol americano que é um negócio assim mais eh, tumultuado em algumas, algumas jogadas ou alguma coisa, o VAR também não ajuda muito em alguns momentos, porque pô a bola tá lá, em volta dos caras 200 homens em cima do negócio não filma cara, não consegue pegar é, tem que eu tô falando. diversos ângulos e às vezes o cara não consegue pegar e tem a interpretação do juiz
0: vocês já viram o VAR da Correia de Cavalo?
2: é a foto, é a foto. E
0: tem foto dos dois lados
2: cara, é, 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 o anti, é o conceito do antigo achar né é.
0: coloca do, coloca esse tipo dentro da trave de um lado e outra câmera você vai resolver muitos problemas
2: é,
3: a Fórmula 1 também usa uh... 100 metros rasos também usa,
0: uhum. então... Vamos partir para o sistema bancário? Esse vai dar o que falar, hein? Esse então, é bom, eu
3: vou cuidar então. muito das minhas <risos> opiniões, porque na última, numa das últimas lives <risos> houveram um... <risos> um, comentários, então eu estou procurando evitar exprimir
0: A gente sabe que até quando foi o primeiro tópico, quando nós conversamos sobre internet no meio rural, nós falamos sobre as, a nova tecnologia, aplicativos para fazer serviços bancários, teve essa mudança até mesmo de concepção do uso daquilo que você já tinha no cotidiano e a tecnologia vem então para otimizar, para resolver os seus problemas criando o outro, da conectividade e etc. Só que nesse caso específico eu queria debater sobre a questão do Pix. PIX é uma tecnologia que foi criada recentemente para você fazer transferência entre pessoas, estabelecimentos, é, de forma imediata, em até 10 segundos, é, teoricamente, nos finais de semana e tudo mais. Mas vocês acreditam que essa tecnologia ela veio resolver alguns problemas que já não poderiam ser res resolvidos por outras formas de tecnologia já existentes do sistema bancário?
3: eu acho que resolveu bastante problemas para a criminalidade. <risos> Ajudou, antes,
0: você está falando.
3: Antes você tinha que sequestrar o cara e ficar com ele três, quatro dias até alguém pagar. Hoje, em 10 segundos, o cara paga, entendeu? Então, resolveu alguns problemas.
1: <risos> é,
3: mas eu entendi
1: a pergunta do Rony. Realmente, existem outras tecnologias de transferência e de bancárias, de transações bancárias, né, que demandam certo tempo, tem certo custo, de repente não precisaria nem de um Pix da vida. Se eu usasse essa mesma tecnologia, mas com mais agilidade e sem custo,
0: igual é o Pix. Vamos pensar diretamente, né? É, vamos passar em... Ah, eu preciso fazer um depósito para alguém. Vamos pensar primeiro a hipótese de pessoa para pessoa. Eu vou mandar um dinheiro para o Marquinhos, depois passa a conta, opa, o Marcos. Opa. É... <risos> eu vou passar um depósito para o Marcos. Ah, pô, qualquer hora do dia, não. Mas eu vou pagar hoje. Então, sei lá, vou fazer um TED. O TED já é uma tecnologia que existe no sistema bancário, que ele vai ganhar e vai receber na conta dele no mesmo dia esse valor. Aí vem os chiitas, né? Falam que não, mas o PIX veio para resolver finais de semana fora do horário bancário. E se você quiser fazer um TED para Marcos, depois das 17 horas, não é possível, só a DOC e para o dia seguinte, não, beleza. Você quer pagar o um estabelecimento uma compra, que vocês falam que ah, eu faço o PIX tanto para abastecer carro, comprar esse mercado, essas coisas todas. E qual é a diferença de você usar o oficinação débito? débito Exato. da sua conta a, a tecnologia, ela já existe já tem solução, vai sair o dinheiro da sua conta do mesmo jeito do Pix a única diferença é o que? é que é 10 segundos, mas é. o débito é quanto? Dá uma, uma hora para fazer o débito da sua não, conta?
2: não, só que o débito tem toda uma infraestrutura tecnológica por trás para ele funcionar. E qual a diferença Você do PIX? tem envolvimento... O Pix teoricamente é duas API conversando uma com a outra. Hum. Tem uma estrutura tecnológica? Tem. Ok, Rony. Né? Não foi nesse sentido. Eu tô falando que assim, precisa de uma estrutura física. O débito... Você tem que ter a maquininha, você tem que ter um link de internet, você tem que ter um link de, de, de dados lá do, do, do celular. Você está envolvendo uma operadora de telefonia ou uma operadora de internet, você está envolvendo uma maquininha de cartão de crédito que nem sempre é um banco. Então, assim, você tem outros atores envolvidos que existe um custo.
0: Vou simplificar, então, para você. As fintechs nasceram antes do Pix. Okay. Eu tenho uma conta digital, eu vou transferir para você diretamente para sua conta. Acabou. É o mesmo Nenhuma. É, é uma API entre o meu aplicativo e o seu.
3: Okay. Eu, é. eu sou completamente contra o Pix da forma como ele é hoje. A agilidade dele em contrapartida à segurança é escrota. Você pode não poder reverter uma operação no caso de uma fraude, você não tem um tempo hábil, de, sei lá, duas horas, uma hora. Ai, mas o Pix é para ser na hora. Cara... Se você não puder reverter uma operação que foi sob coação, fraude, para mim não serve. Não serve porque é ferramenta para estelionato.
2: Faz sentido.
3: Pura e simplesmente para isso. Total.
0: Mas, gente, a gente vai ter o mesmo problema também, como eu acabei de falar, essa transferência de aplicativos digitais, fintechs, a gente vai ter o mesmo problema? Porque eu só, só escanear um QR Code da vida, ou por coação, eu posso fazer uma transferência também usando uma conta digital e vai ter o meu Lógico. problema. Não tem como reverter. Mas a não diferença é o problema é do o fixe, é da a tecnologia. Diferença, a é, a diferença é a divulgação.
3: O problema é
1: cultural.
0: problema. O país
3: é onde, onde você tem que fazer um depósito para o Alex. E aí você vai no banco, deposita o envelope vazio na sexta-feira e manda o um comprovante para ele Manda foto do comprovante para dizer que depositou, mas o envelope vazio, cara, é cultura de vergonha. Então, é, um, é, uma, é uma falta de cultura de, de vergonha na cara que contribui para que ferramentas que são muito boas na sua teoria, como o Pix, numa sociedade. Calma. Ah, Calma!
2: Sociedade Calma, mas eu concordo uma com você. Numa é. sociedade como a brasileira, entendeu? Tudo aqui, é cara, porque uma... a tecnologia Vai aparece, ver. cria margem e brecha para operações fraudulentas. Então, cara, é cultural é aqui no Brasil, é, é aí vão voltar no VAR. Cara, a gente complica tudo que tudo que vem de tecnologia para facilitar a vida do cidadão, a gente complica, a gente entre aspas, né? Brasileiro acaba complicando uma, uma parte da população complica o negócio. Mas é o que, que tá falando, é o que a gente tá falando, Você imagina daqui a uns meses mais o bendito do Open Bank que tá vindo aí que o PIX nada mais é do que, tipo assim, uma... você abriu a porta para que o Open Bank comece a vir, né? Para tentar facilitar algumas situações aí de mudança de banco, essas coisas, Eu acredito que seja isso. Mas, cara, vai vir um monte de fraude atrás. Só que, quer ver, Alex,
3: qual é o estado que mais movimenta a economia no Brasil? São Paulo. São Paulo. Existe uma proposta para proibir PIX em São Paulo. Então, o, o, o Estado que mais movimenta a cidade o Estado que mais movimenta a economia quer proibir o PIX por causa da escala, uh, da escala de, de, de tá criminalidade.
2: De criminalidade.
3: Então, cara, tem coisa errada, porque o Estado... na eu estou faturando, eu não quero nem saber. Mas para o Estado que mais fatura querer proibir, tem, tem muita coisa errada. Se tivessem ferramentas que você conseguisse desfazer ah, em 10 segundos, qual é a diferença de 10 segundos ou uma hora? Confirma o pagamento pro cara Um mecanismo que, ó, fulano depositou Ou transferiu para você Daqui uma hora vai estar disponível
2: na tua conta
0: Mas aí eu vou te falar assim Mas aí é... o TED gera assim Não, mas vamos lá, você não abastece seu carro pro TED Não Mas com o Pix você abastece Se você esperar uma hora lá, como é que você vai levar o combustível? Como é que você vai levar suas compras e esperar uma hora para poder concretizar o Pix?
1: Mas aí, aí é modelo de negócio
0: então, não vamos usar o Pix, continua com o cartão de débito.
1: débito. Pô, legal, então, a
0: tecnologia cara. veio para. Fala, Marquinhos. Vamos lá.
1: Nós somos especialistas em tecnologia, gente. A gente tem que pensar isso daí. O que a gente está debatendo? A gente está debatendo que a tecnologia trouxe o Pix para poder criar diversas facilidades de pagamento, como o Rony falou, interconectividade com outros meios de pagamento, só que criou um problema, que é esse problema do, do sequestro relâmpago e a transferência instantânea. Então,
2: parênteses, gente, é, não, é, não foi a tecnologia que criou não, 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 o sequestro não, relâmpago nessas épocas? Oportunidade,
1: não é. oportunidade. Tô, tudo bem, a bandidagem, o, o mal intencionado, vamos
0: falar bandidagem na. Mau uso da, o mal mal uso da tecnologia. O
1: mal intencionado, o mal intencionado viu, viu, viu nisso uma oportunidade de se dar bem. Porém, agora a tecnologia precisa trabalhar para poder evitar esse problema que ela mesma criou. O Clerto está falando ali que de uma solução, não. Por que, que o PIX ao invés de ser instantâneo poderia ser é, dentro de uma hora? Evitaria. Existem outras soluções que os senhores especialistas pensam que poderiam resolver esse problema? Esse problema é que eles, é, tem uma solução que eles implementaram que a partir de determinada hora o PIX só pode transferir mil reais. Isso.
0: Uhum. Um, um projeto consegue... também que eles têm, é, né?
1: É, uh, por exemplo, é tão cretino o negócio
3: <risos> e eu vou, entrar, eu vou entrar... Por exemplo, o judiciário diz que jurisprudência, é norma, o cartão, a conta e a senha é de responsabilidade do, do usuário, ok? Mas ele não leva em consideração engenharia social. Então, vamos atribuir responsabilidades a quem é de responsabilidade. Por exemplo, eu conheço uma menina que caiu num golpe 8 mil reais num Pix, porque através de engenharia social ela habilitou o cartão virtual, eles acessaram o cartão virtual e transferiram 8 mil reais para um serviço desses de Ananã seguro. Tá? Uhum. Esses pagamentos. Aí. E ninguém se responsabiliza. Nem o banco, nem o destinatário, porque deveria ter ferramentas para validar fraude ou para invalidar fraude de acordo com o perfil. Opa, aí. o cara está fazendo transferência de 8 mil reais, 10 mil reais. Quatro, cinco vezes no dia? O que, que ele está vendendo pelo
0: meu portal e, e utilizando os meus serviços de pagamento? É tinha que ter gatilhos, né? Mediante histórico de transações, de, de ah, soluções ah, que poderiam existir, né?
2: Aquela, Aquele, aquele debate que nós fizemos na, na live passada falando o seguinte. Pô, lá a GDPR, a gente fez a comparação da GDPR lá, que demorou um tempo passo para poder o negócio entrar em vigor, tipo assim, veio, veio com. Discutindo, lei, analisando. discutindo, analisando uhum. testando técnicas procedimentos, cultura tudo mais aí gerou um catatal de documento desse tamanho que é GDPR aí vai o brasileiro, compacta aquilo ali e joga no meio do caminho com um monte de brecha cara, tudo aqui no Brasil gera uma, uma brecha é uma brecha jurídica, uma brecha tecnológica, não se testa as coisas direito, não se cria uma cultura que favoreça o, o bem do cidadão, às vezes, entendeu? Eu sei que é difícil às vezes a gente falar isso, que a gente acaba criando um, um estigma, né, de que a gente, pô, tudo no Brasil é complicado. Mas, cara, infelizmente o cultural é, é isso. Pô, você cria uma, uma tecnologia, aí já, ela já começa num, num esquema político equivocado, né? Bom, eu vou lançar essa tecnologia, mas ela não tá pronta, é, só vai sair daqui a três meses. Ah, o um cara de fora veio já com a tecnologia aqui que no aplicativo dele de mensagem ele vai fazer pagamento. Opa, segura aí, filho. Segura aí que a minha tecnologia tem que entrar primeiro do que essa sua. Aí, então, bloqueia o, o, o aplicativo do cidadão politicamente, porque a minha tecnologia tem que sair primeiro. Corre, aí, Deus. você lança, corre, lança um negócio com um monte de, de possibilidade de brecha, entendeu? Que facilita aí a... Ah, é, teve banco que saiu com um agendamento primeiro cara, nem tinha essa porra do agendamento lá no início acho que um ou dois bancos que lançaram a possibilidade de agendamento, aí o cara já usou a possibilidade de agendamento como uma fraude eu mando um agendamento aqui pra você, você beleza me entregou o produto, eu vou lá e cancelo o agendamento, acabou uma é, possibilidade isso, aí de vai, fraude. isso aí vai ser pra
0: qualquer tecnologia gente, é, tá começando sua cara. Né? mas
2: assim, é cultural é, só que por exemplo, aqui em
3: Santa Catarina estão sendo vinculados comerciais para disseminar cultura de segurança com relação ao, aos tipos de gol que acontecem positivo. Eu, deveria ser nacional em vez é. de Agro é top água é a casa do...
0: <risos> é. Mas o que Porque eu falo você... é a falta da centralização das políticas públicas né? Exatamente, ao invés de fazer esse tipo de coisa ok, faça,
3: vincule mas inclui também comerciais com disseminação de cultura de segurança num país onde ocorre um golpe a cada cinco segundos.
0: E não é só em uma região só né do Brasil, assim qualquer porque vocês lembram? Eu, eu lembro disso desde criança. Eu acho que vocês lembram a história do arrastão como nasceu? No Rio de Janeiro, na Praia de Rio de Janeiro deram o maior foco no arrastão nas praias. Rapaz, a criminalidade opa, isso funciona, é assim que se faz acabou na região em todo o Brasil começaram a fazer arrastões nas praias. Por quê? Porque pegaram como exemplo uma situação do Rio de Janeiro. Então a eu, tecnologia mal utilizada é isso. Eu não dou entrevistas, não faço artigos explicando como
3: determinado golpe é feito. Cara, por que eu vou dar aula de, de como fazer? Você
2: tem que fazer como se proteger daquele golpe.
0: Ah, Exatamente. então certo. Não... você falou que eu não faço vídeo, fiquei eu até não... preocupado agora, Cleto. <risos> tô lançando uma série agora de como se prevenir de golpes, eu fiquei, opa, peraí, tô fazendo errado, vou pagar tudo.
3: <risos> Mas eu não explico como é feito. Ah, as ah. pessoas... Ah, a engenharia social. Pega um chip... Poxa, aí você falei mas é, mas é que assim As pessoas queriam que eu entrasse tá, No técnico mesmo da coisa
0: ah, Por exemplo,
3: tá? Vou dar só uma palhinha Para fazer engenharia social com um chip pré-pago Cara, tu entra na internet Pesquisa no Google qualquer CPF E registra aquele chip Com aquele CPF não é mais no teu nome, no nome da sua então tu vai fazer o que tu quiser com aquele chip Sim. e parou por aí Exato.
0: Ah. Então,
3: por que eu vou ensinar esse tipo de coisa?
0: não, isso aí nem deve, é verdade é. mas vamos pensar numa tecnologia que veio e que a gente ainda não tem no nosso dia a dia mas vamos começar a discutir também uma tecnologia que veio para não sei se veio para resolver um problema, mas quando a gente fala de carros autônomos veio com a tecnologia para resolver o quê é você não ter um motorista diminuir os acidentes, então é uma tecnologia que veio para trazer segurança Segurança no trânsito, teoricamente, você evitar fadiga, que você sabe que muitos acidentes motorbolísticos é referente a problemas humanos, é descuidos e tudo mais. Agora, vamos pensar um pouquinho mais além dessa tecnologia que veio para trazer ou otimizar os carros autônomos. Pensa numa situação que um carro autônomo não tem motorista, ele é formado por algoritmos, sensores, e você está numa situação de perigo. Você tem pedestres na faixa de pedestres, atravessando a via, você tem ocupantes dentro do carro. Qual será a importância que a tecnologia vai dar? Salvar a vida de quem está na faixa de pedestre ou vai, ela vai dar prioridade a salvar vidas dos ocupantes do carro?
3: como no caso das três leis da robótica, né?
0: Pois é. Então essa é uma tecnologia que vezes é um problema que não existe, mas vai trazer problema. Nós vamos salvar que vida.
3: É, imagina um algoritmo para calcular a probabilidade de quem... Uma colisão de frente com o carro que está vindo ou atropelar uma pessoa que está passando na... na faixa de pedestre. Bom, é mais provável que, eu... que a colisão mate os ocupantes desse carro, do outro carro, então é mais fácil atropelar aquela pessoa ali, que é só uma.
1: Isso se for o Clerc do que desenvolveu o algoritmo, né? <risos> não, eu não okay. visando para esse ponto. Há programadores e programadoras. É, Agora, um a, a, uma pergunta, uma pergunta. Esses carros autônomos, o que, que vocês acham? Devem ser totalmente desconectados da, da rede? Ou precisa estar brincado na rede para desenvolver outras habilidades, tipo geolocalização ou algo ah,
0: assim? Ah, sim, sim. Boa, boa. Até porque, você bem falou, né? A geolocalização ali é fundamental para fazer o trânsito de carros autônomos. Que ele utiliza é, e, a como mapas... e a
2: geolocalização precisa da, da, do, de uma internet da vida, ou não? Ah,
0: rapaz, não, geralmente. Os... Você pode ter mapas offline, né? Mas é. É, depende da situação de você. determinadas cidades, você... Em tempo real, que é o interessante, o carro autônomo ainda tem em tempo real essas informações, porque o, o offline não vai dizer que está tendo uma obra naquele momento, naquela via, uma interrupção naquela via. O né, que
2: aconteceu, então
1: é isso aí. Os caras invadem o pentágono, bicho, não vai invadir um caos. Oh, o problema do GPS hoje é que ele é por triangulação, né?
3: O se que pode é, mais as
0: bases de é, se você utilizar o GSM, que é a base é. de celulares. Mas se você utilizar é. de satélite, não.
3: É. Mas é que tá. Então a, a triangulação é basicamente posicionamento com relação às antenas, que tá mais barato. Se for via, via satélite, aí fica mais caro. Cara, por mim, pode colocar o que quiser no em carro autônomo, desde Você
1: que a segurança primeiro. Cara, só, eu sou então. leigo, eu sou leigo. É, qual a
0: possibilidade de um sequestro? O sequestro fala das informações do carro não, do autônomo? Não,
1: o sequestro é a autonomia do carro mesmo. Você e ele tomar decisões
0: por si só. Não, você, você
1: conseguir controlar o carro remotamente. Cara, depende
0: da tecnologia sendo usada ali depende dentro. Depende
2: da tecnologia que está ali no embarcada. Porque dentro.
0: você vai tratar com Bluetooth, você está tratando de sensores, você vai estar tá, tá, tratando de várias tecnologias Mas e a, a gente sabe mim. que... Você está assistindo,
2: você tá assistindo <risos> muito Velozes Furiosos é não, uma não
0: tecnologia é centro segura. A gente sabe disso. É. Isso Você, é, o, é o tema, é o lema que a gente leva na nossa área de segurança Pois informação. É.
1: Olha a tecnologia que veio trazer um, um benefício. O carro autônomo,
0: benefício é. e ele pode criar um, pode criar um outro
1: problema muito sério aí. É o, o sequestro delivery. <risos> Você vai vir para minha casa agora. Você vai para onde eu quiser. Você tá
3: tranca vendo? o carro, altera a rota de
1: GPS e manda entregar o pacotinho ah. lá no mundo. Olha, Isso Olha, cara, eu falo, os caras invadem o Pentágono, cara. Não vai invadir um sistema autônomo que está online o tempo todo.
2: Não sei, cara. Eu... É, 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 é a possibilidade, né, Marquinhos? Então...
0: Continuando nessa mesma vibe de, de transporte, vamos pensar no aplicativo que a gente conhece bastante que veio com a tecnologia para o quê? É para poder você fazer uma concorrência com os taxistas, por exemplo. Você dá oportunidade, de diminuir valores de transporte passageiros. Esse aplicativo você hoje dá mobilidade, você escolher a rota, você sabe já de imediato quais são os motoristas que estão perto de você, qual é o valor que você está pretendendo apagar, mais conforto, menos conforto. E agora já tem inventado você entregar pacotinhos através desse aplicativo de transporte de pessoas, né? Mas olha a tecnologia que veio para resolver um problema que antes não tinha. Você pode colocar qualquer coisa dentro do pacote nesse transporte. E aí, você vai resolver o problema de mobilidade? Não. Você vai resolver um problema só, individual, de... Quando você ligar para um taxista, era muito difícil ele fala, Ele atendeu o telefone, normalmente ele estava numa praça, num ponto fixo, e ele iria te buscar. É certo. Você chamou, ele vai te buscar. A não ser que ele não esteja trabalhando por dinheiro, não esteja precisando. Agora, você vai para o aplicativo que agora... Os motoristas escolhem quem ainda paga mais, qual é a rota que paga mais. Então, normalmente, o cara que está num aplicativo desse, ele está com dois, três, quatro aplicativos diversos que fazem o mesmo serviço de mobilidade. E aí, na hora que você chama, o cara, na mesma hora, recebe pelo outro aplicativo moto chamada de corrida, que é muito mais de valor agregado do que a sua chamada. Ele cancela. Então, a tecnologia que veio para resolver um problema de mobilidade está criando uma outra situação. As pessoas estão perdendo as viagens seus compromissos por uma questão que várias tecnologias de um mesmo objetivo, estão deixando as pessoas a ver no aviso, porque leva quem paga mais. Aí entra a cultura de
3: novo. Por exemplo, você não pode ser contratado de duas empresas, você não pode trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo, ao mesmo horário. Cara, se você é de tal aplicativo, você é desse aplicativo. Você não pode trabalhar de outro, entendeu? Aí, bom... Não aí poderia, não... né? É, não poderia. Que... É, só que por exemplo, eu não vejo uh, utilidade alguma em você ter um aplicativo de transporte para resolver mobilidade urbana, porque são duas pessoas, é o motorista e você no carro. Mobilidade seria o motorista e mais cinco pessoas no mesmo carro. Então você diminui o quê? Um carro só, porque você não está dirigindo o teu, mas, o, mas alguém está dirigindo para você. Não é, uma, não é significativo numa mobilidade
2: urbana. Então, mas Mas, piorou, é, é, né, mas tem, mas tem compartilhamento nisso aí. Sim, tem, mas carona, mas, mas que usa? Piora, tem. É um um. Lá em São Paulo usa, usa muito. Em São Paulo usa muito. Eles é compartilham verdade. a carona? Compartilham. É, com tá essa pandemia carona, toda, eu acho. Não, ah, hoje, é. na, hoje com a pandemia, não, não sei, Rony, que também tem muito tempo que eu não vou em São Paulo. Mas. É, Você já, um já pegou alguma comida?
0: Compartilhando. Você já pegou Eu não, minha esposa comida? já.
2: E foi um, um caos. Ih, rapaz. Foi um caos. Eu, eu, eu ficava daqui monitorando pra ver para onde tava indo, porque. Foi complicado, foi, foi... É uma experiência para ter sido feita a primeira, uma a única vez e nunca mais. Então, Mas pegando o ninguém. gancho do que ele falou aí, do... do ah, eu não, não deveria trabalhar para duas empresas ao mesmo tempo. Ou outra situação, voltando também com relação à pandemia, os home office. O que que tá acontecendo? O cara foi para home office, ele não quer mais voltar pro, traba, pro escritório, porque para ele home office é muito cômodo. Aí agora o cara tá atendendo duas empresas ao mesmo tempo, ou seja, ele tá dividindo o horário dele... Aquilo, uma situação que nós já falamos lá atrás. Ele está dividindo o horário dele para atender mais de uma empresa. É okay. uma situação okay. novamente é, cultural. Ó.
1: Aqui,
3: ó,
2: Eu, queria voltar.
1: Eu queria voltar lá no carro de aplicativo, cara. Eu estava uh, vendo... Ati... Aplicativo autônomo? Não, aplicativo. 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 Eu estava vendo um programa sobre tecnologia que envolve os carros de aplicativo. E assim, as tecnologia até bacana, né? Tem a questão da do reconhecimento facial, tem a questão do, do compartilhamento da placa, da rota. E uma das tecnologias que desenvolveram é a, a questão da, do mapeamento de periculosidade diária. De Ou seja, os motoristas, na hora que ele vai, ele recebe a chamada do passageiro, ele já tem na sua geolocalização os pontos Avermelhadas, Criticos. críticos, portados pelos próprios motoristas Que aquela área, aquela região é uma área crítica né? É uma área de alta periculosidade E isso está uhum. causando um problema para os moradores da região Que tem dificuldade em pedir carro por aplicativo E aceitar a corrida nessas Não áreas se você, você vem, tem resolver, vem resolver um problema de segurança né,
2: para os
0: motoristas de aplicativos, mas criou,
2: criou um outro problema para uma, uma,
0: uma, uma área sociedade, da exatamente. Mas não sei se você
2: demais, sabe, não olha cara. Social tem coisas. Não sei se você sabe, mas até recentemente é o aplicativo que é o top do negócio não tinha essa funcionalidade, só o amarelinho que tinha. Rapaz, dá Pois
0: é, é uma tecnologia <risos> que deu outros problemas, que é. deu pra resolver criou um outro problema ainda deu problema social. Problema, né? Problemas sérios, Alex.
1: Por quê? Pessoas saindo de trabalho. Às vezes fazendo plantão à noite. Sim. É, não consegue ir pra casa ou não consegue De madrugada, dificuldade de pegar ônibus. Uhum. Dificuldade de problemas sérios. E o próprio, inclusive o próprio motorista de aplicativo, vendo que era área de risco, acaba ficando com medo, com receio de ir lá. Claro. Vai assim, pô, complicado, cara. Alguma cidade
2: em específico, Marquinhos? É. <risos> não, aqui no estado, aqui no estado nós temos essa situação. É? SP, é. SP, é. SP. É.
1: Porque meu irmão mora no Rio
3: de Janeiro e também, cara, lá é assim. Então... Não,
0: Mas você sabe qual é a melhor forma Que não precisava nem criar esse tipo de tecnologia Eu já peguei duas vezes essa situação E teve cancelamentos por causa disso A pessoa, você pede o motorista Eles estão procurando na área o motorista O motorista aceita, eu não sei se eles olham o destino ou não acho que não, sabe por quê? Porque dois motoristas já fizeram. qual é o destino? Pro porto, sua viagem foi cancelada procurando outro motorista Cara, peraí Lá é uma área é perigosa? Eu te falar, é de não. dia
2: Horário de almoço? No, na, nesse aplicativo aí, que é o, o famoso, não existia isso antes. Então, assim, o que, que se. Alguns. Associação de motoristas que os caras se juntam, né? Um grupo de motoristas foram acabando criando. Um contato com um amigo de tecnologia. Já. Eles tinham uma forma que, por exemplo, assim. A chamada tocava aqui. Ele baixava o aplicativo abriu um segundo aplicativo ali. Como é que eu vou usar o termo? É então, uma integração, é, pseudo-integração. Uma, uma pseudo-integração. Que aí esse aplicativo mostrava para qual a região que aquela chamada estava vindo. Então, uhum. isso era um artifício que eles usavam antes. Aí, eles vale. começaram a liberar, o Amarelinho lá começou a liberar, é, tipo assim, o motorista recebe a, a, a chamada, é, já tem uma, um, vale. uma macro região. Isso. Uma macro região, só a chamada que está vindo é para a região tal. Ele Mas não Deus, fala o Marcos, endereço. É, é o é só... que
0: o Marcos falou? Veio uma, uma tecnologia para trazer essa levar. O as benefício, pessoas conforme, o benefício né? criou um outro problema que é, social, é que o social. É o detalhe
1: é que isso foi um pedido dos próprios motoristas Motorista. do aplicativo. É, o problema
3: é que assim, ah, essas tecnologias vêm de países decentes
0: como é que é, você é falou país, meu país não é decente, eu moro? Não,
1: não. Não, não. você mora em qual é o país eu, eu moro mas, mas por mim não estava aqui não você
3: mora no sul do Brasil, do Brasil. Não, eu tenho uma imagem de, de treteiro para preservar
2: cuidado ah, mas... que nós vamos falar aí de região, porque isso pode causar um problema para nós o problema é que realmente,
3: se você pegar por, esse, por essa visão, por esse prisma são tecnologias onde não não tem os problemas de criminalidade que o Brasil tem, problemas culturais que o Brasil tem. Entendeu? Você não tem esses problemas lá fora. Então para eles eles nem pensam nesse, senão, por exemplo, o é um aplicativo viria um nativo com análise de criminalidade da região para para não fazer corrida. Eles nem pensam, nisso. não passa pela cabeça dos
1: caras que precisa de algo assim. Ah, alerta, para. nosso tio Sam lá não tem área de risco um monte de risco. Tem, mas, mas pra que... pensar
0: nessa forma, não, eu acho que é o que o Cléo tá falando, né? Lá é uma coisinha bem mais desenvolvida lá. pra resolver aqui, esse tem problema. Lugar lá,
2: tem lugar lá que não tem nem, as casas não tem nem muro, velho. Não, Marquinhos, é, tu compra é na,
3: na maior empresa de, de delivery do mundo, os caras deixam na tua porta e ninguém mexe. Claro, é, vamos tem, gente, tem gente Faz que Faz isso aqui. Pegam, lá não é... Ah, uh, 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 o cara sai da delegacia antes
0: que você. Ô Alex, aqui não vai acontecer, porque no próprio centro de prisão já troca para um tijolo. Então vai, <risos> vai, vai continuar na sua porta um tijolo. É, <risos> Fala nova, Brasil. Vamos, vamos é. pensar num outro ponto aqui sobre cloud. Os dados nas nuvens <risos> que, antigamente, nós não tínhamos problemas de armazenamento. Quando se fala em nuvens, é uma tecnologia nova, veio para armazenar em servidores que a gente não conhece fisicamente onde estão. É uma tecnologia que veio para otimizar, mas trouxe um problema conceitual de localização física dos seus dados, onde é que eles estão, né? Tem que usar LGPD,
3: né? Tu, 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 não, tu não consegue <risos> sem me provocar.
0: Meu consultor Master Gold Plus Plus.
3: Esse, esse é um dos maiores problemas. Como consultor, muitas vezes o contrato não diz a disponibilidade da cloud aonde é. Você tem os serviços no Brasil, mas, por exemplo, caiu a redundância do serviço do Brasil aonde que é. Porque e se aí? você transfere, você nunca sabe se realmente está no Brasil, porque Bom, tá, é transparente. É né? Ou se está fora do Brasil e você está sendo bypassado pelo serviço do Brasil
2: para fora. E isso é bem complicado. É, é assim, então, puxando por um, outro, por um outro segmento, de eu até uns dois anos atrás, eu era muito reticente com relação à nuvem. Muito. Mais pela questão de serviço de internet do que por qualquer outra coisa. Porque, cara, beleza, lindo, maravilhoso, quem pode pagar, você pega aqui, todos os seus servidores, coloca num, num provedor de serviço lá, na nuvem privada, pública qualquer coisa que for. Se a internet cai aqui, meu amigo, você para. Aí você tem que ter duas, três internet, porque o serviço de internet, até dois, três anos atrás, era um lixo. Principalmente assim, em algumas regiões aqui do estado, vocês sabem que era, um, era horrível o serviço.
3: Quem assistiu algumas lives anteriores, vai ver que hoje também não é tão também. bom.
2: <risos>
0: Continua é. o mesmo problema.
2: É. Ah, eu tava aqui agora pouco que vocês estavam falando do, do carros autônomos, eu perdi boa parte, porque meu minha internet aqui ficou fraquíssima. É
0: complicado, é complicado.
2: Entendeu? Então, a, a gente ainda tem um serviço muito ruim de internet, cara.
0: É, mas eu acho que é falta ainda, e aí a gente vai falar sobre questões de políticas, questões de investimento, retorno, as variáveis são grandes para a gente uhum. chegar, por isso que nós estamos num país de em desenvolvimento, acho que tudo resume nisso, a gente tem um conceito que tudo que chega de tecnologia no Brasil é tecnologia já que não é mais de ponta nos países desenvolvidos, isso é fato, é, Então, é pelo grande poder econômico que tem o Brasil como tem nos outros países desenvolvidos, aí a gente tem que conviver com isso, e que quem não estiver satisfeito que vá morar nos países desenvolvidos e tenha esse grande sonho de estar indo para lá, se é que o país desenvolvido vai querer aceitá-lo, né? Tem esse ponto também, tem um grande Alex.
1: dilema. Alex, só uma questão aí em relação a serviço em cloud, cara. É, hoje em dia, quando você tem um, um data center local, e cai a tua internet, cara, você fica praticamente sem trabalhar também. Porque a, a, os serviços estão. Normalmente eles não estão dentro da tua empresa. Eu não sei se é o RP que está no servidor local, mas se eu, normalmente seu é RP, ele, ele. Mas aí você uma... não fatura, né? é exatamente tem uma interconectividade com, com receita, com outros órgãos que precisa da internet. Então dependendo se de tá você tá em cloud ou não, uh, um link de internet hoje se cair, praticamente só IP dá, é a empresa, empresa para. Só central o IP acabou.
0: <risos> é o que a gente fala, é dependência da tecnologia, seja qual ela for. Exatamente. Estamos... 100%, quase 100% é dependência da tecnologia. Fica um, um dia inteiro sem celular, mas não porque você desligou. Você perdeu a bateria, você está sem sinal, você fica doido. Você tem uma percepção que está perdendo uma ligação emergente, é uma, um contrato que você não fecha, um cliente novo que você poderia fazer. É absurdo.
1: Às, é absurdo. Vezes, você, às vezes você tem um serviço em cloud até te facilita nessa, nessa questão, porque se você for para um outro site, né, um outro lugar, outro ambiente, que tem um link de internet qualquer, você continua trabalhando. É, mas, é mas a parte do
3: Alex, da parte de infra para a internet no Brasil, realmente ela é, ela é complicada. A é. gente vem de operadora comprando operadora e não melhorando serviços. Então, eu tenho alguns roteadores em casa de uma marca famosa. E os meus roteadores em casa, durante muito tempo, foram mais atuais do que os, operadores, do que os roteadores de operadora. Sabe? Eu tenho Como os é modelos de vale, 1900, 2006, se não me engano. As operadoras usavam lá o modelo 800, modelo... É custo, tá. né? Por quê? Porque é. eu comprei fora. O... Comprava na Europa, importava para estudar, para certificação, equipamentos que as operadoras já estavam descartando lá, estavam vendendo por, sei lá, 40 libras, e no Brasil os, os operadores nem usavam essas esses Cara, esse hoje carro. hoje a gente
2: Hoje a gente tem um link aqui, por exemplo, aqui em casa, um link é 230 mega de, de internet. Pô, lá nos, nos Estados Unidos, no Japão, isso já tem essa velocidade muito superior a isso e há muito tempo. É isso mas mas é é que a
0: gente fala, é a capacidade de investimento. De investimento. No Brasil, infelizmente, a gente está caminhando muito aos, aos passos bem curtos. Pessoal, qual é a visão de vocês, então, da tecnologia aí para o futuro que vocês enxergam que possa diminuir esse grande é, esse grande Dilema que a gente levantou no debate de hoje: que é quando se tem uma tecnologia, se cria novos problemas para trazer nova tecnologia. Tem alguma forma disso aí diminuir, até mesmo não, não acontecer mais? Voltar para o modo analógico seria uma delas?
2: Eu acho que isso é um não tem essa volta
0: mais não. Eu, eu acredito que junto com a tecnologia tem que se desenvolver
3: cultura para é. saber utilizar de melhor, da melhor forma possível ao máximo possível, a tecnologia
0: disponível. E isso tendo falta... Uma base, tendo uma boa base cultural na sociedade, a tecnologia vai ser bem empregada. Exatamente. E vai diminuir os problemas. Vamos lá, Alex. Considerações finais para a gente finalizar esse debate de hoje, de alto nível.
2: Estava até pensando aqui sobre isso, em um assunto que você falou agora há pouco aqui, assim, um, um outro dilema que, vai, que vem com a criação de novas tecnologias. Hoje a gente está embarcando tudo cada vez mais no celular, né? Sim,
0: resolvendo e... todos os nossos problemas. Resolvendo sim, todos os nossos
2: problemas. Só que a gente começou a ter uma certa evolução num segmento que a tecnologia, tecnologia é completamente dependente, que são as baterias, mas eu tô vendo que voltamos a estagnar. Então, tipo assim, você tá embarcando tudo no celular, um monte de aplicativo, um monte de coisa, mas a gente não consegue um celular que dure mais do que um, um dia, um dia e meio de bateria. Entendi. Então, assim, beleza, a gente tá embarcando cada vez mais coisas no celular, mas a gente vai precisar de um Hoje a gente consegue num aparelhinho desse aqui, e demora esse daqui pelo menos 14, 15, 16 dias a última vez que eu carreguei. É um aparelhinho pequeno, o tráfego de dados dele é muito menor do que um celular em si, mas já tem alguma coisa de tecnologia que pode fazer a bateria durar mais.
0: Mas será que também, vamos dizer assim, a quantidade de coisas que você consegue resolver no seu watch relógio né, inteligente, é. ele permite fazer proporcional à duração da bateria. Se ele dura exatamente. mais a bateria, você faz pouca coisa nele, né?
3: Sei, exatamente. É, é, processamento
2: é. e etc. Né?
0: Isso aí. O consumo
2: é diretamente
3: é. proporcional ao proporcional. processamento, né? Mas, mas eu não acho que assim, é, uma,
2: é uma tecnologia de, de, de que acaba envolvendo a tecnologia, mas a tecnologia de bateria, eu acho que tem que melhorar para que a gente consiga ter algumas coisas mais aí ainda no, no celular.
0: Não, ah, com certeza. E
2: essa parte da cultura também que o Clerton falou, acho que tem que vir... Agarrada no desenvolvimento das novas tecnologias.
0: Olha lá, Cleto, com só considerações, sinais.
3: Cara, um, uma consideração só: tecnologia é ferramenta. Só isso. Não crie dependência de tecnologia. Utilize tecnologia para determinada função. É uma ferramenta, não crie dependência dela, só
0: isso. Mas Clerton, quando a ferramenta ela é criada, a gente não acaba sendo dependente da própria ferramenta? Por exemplo, nós começamos a live falando sobre o sistema bancário. Se você não for dependente do aplicativo bancário, você não faz nada. É, não, mas eu, eu me refiro, a, por exemplo, você usar um, um smartphone o,
3: o dia inteiro, toda hora você está consultando para ver mídia social, etc. Se você comprar um serrote novo, você não vai andar com ele na mão 24 horas por dia, querendo serrar tudo. É uma ferramenta, mas você tem que saber a hora de usar e onde usar. Né? Então essa dependência que eu digo É ferramenta para você ver e-mail Acessar banco e algumas outras coisas Mas você não precisa estar 24 horas Colado nele Gerando uma dependência dessa ferramenta entendeu? Não, é verdade,
0: situação. até porque Quanto mais dependente é. você ficar Menos você vai conseguir se largar dela Quando você, quando você quiser, na verdade né? é. Marquinhos, considerações finais
1: Eu acho esse tema assim, bem, bem bacana Porque como a gente falou lá no começo a tecnologia: uma das principais funções da tecnologia é a otimização de processo. É. A tecnologia surgiu para otimizar processos, diversos processos, o número de processos. Só que quando ela foge disso, quando ela é usada para outras coisas que não seja a otimização de processos, igual o Clerton estava falando, a questão de ficar na rede... Não está otimizando processo nenhum. Ela cria problemas. Ela acaba criando problemas. E nessa de criar problemas, ela, agora ela tem um, uma outra função. Resolver os problemas que ela mesma criou. Problemas de segurança, problemas sociais, problemas... De saúde, saúde mental, diversos problemas que ela tem criado na, no nosso cotidiano, que agora ela está se desprendendo bastante, com muito custo, para poder resolver. Então, assim, ela cumpre bem o papel para que ela foi criada, de otimização de processos. Cumpre bem, e assim, é estimulante isso, e é para isso que eu vivo em, é, de tecnologia. Eu gosto muito dessa dessa filosofia de tecnologia para a otimização de processos. É, mas quando foge disso, Claire, quando foge disso, acaba criando problemas. E esses problemas realmente têm afetado bastante a nossa sociedade. É tipo assim, você cria uma dependência de mídias sociais, de redes sociais e começa a se
3: consultar com uma psicóloga para resolver esse problema só que a vida é vida do
0: camada. <risos> pois é. <risos> Como é que pode, rapaz, né? Você tá com um problema de dependência da mídia é. social, você vai na psicóloga e faz a consulta online. É. Não é <risos> Pois é, isso mostra, pessoal. É um o mundo que, que, mundo
2: que nós vivemos hoje. É isso
0: aí, a gente está realmente inserido no mundo tecnológico. A parte da tecnologia informática, eu acredito que veio para dar um conforto, mas ao mesmo tempo dar ferramenta, como bem vocês falaram, para um bom convívio na sociedade, uma boa otimização não só de processos, mas um fortecer forte em si, porque a gente fala de cartas, a gente estava falando sobre tecnologias de uma época ultrapassada, mas era a tecnologia daquele momento. Hoje a gente tem que ter tecnologias criadas para o momento que nós estamos. Ninguém falava na década de 80, 90 de cloud, ninguém falava naquela época de tecnologias de mobilidade urbana, porque não existiam esses problemas na época, até pela quantidade da população existente no país. Mas enfim, esse foi o debate que nós trouxemos aqui sobre a tecnologia que vem resolve problemas e cria novos problemas que antes não tinha. Muito boa aqui uh, esse debate, agradeço a vocês terem aceitado esse convite mais uma vez, nosso debate semanal, e todos aqueles que participaram aqui, que estão nos assistindo nas plataformas do YouTube e do LinkedIn. Convidamos a todos a, a visualizar, a escutar e baixar os episódios lá no podcast Café com TI, em podcastcafecomti.com.br Vai estar lá nossos debates, que todos nós já fizemos são vários temas, vão estar nos melhores podcasts como o iTunes Music, Amazon, o Spotify e outros mais, você pode conferir todos os nossos debates e convido a todos vocês a retornarem nas plataformas do LinkedIn e YouTube e acompanhar com a live de toda quarta-feira, às 21 horas aqui no YouTube, se quiser acessar lá inscreva-se no canal, no youtube.com barra ativa lá o sininho, que você vai receber a notificação de toda vez que quando a gente entrar no nosso debate, na live ao, ao vivo a possibilidade, né, de você poder entrar na conversa, dar sugestões e até participar ao vivo aqui dos debates. Então, pessoal, agradeço a todos vocês aí e até a próxima semana, hein?
2: Valeu! Valeu. Valeu.
0: Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafecomti pode acompanhar no site podcastcafeconti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros. Inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br além de seguir o Instagram, o podcastcafeconti e @ronemedes, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com TI, e é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com TI no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.